0: Piensa 12 y 2, trucan carina para
1: Es este, porque estoy en cabina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, <ríe> perdón, aquí estamos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a 12 y 2. Esto es La 91, es 31 de marzo del año 2023. De este lado, Sergio Carlos, junto al equipo de 12 y 2. Y hoy no viene Karina y no hay YouTube y no hay tampoco Twitter Spaces. Desde ahora lo digo. Pero bien, estamos aquí en cabina, como siempre. Eh, muchas cosas. Yo lo primero que voy a hacer... Es recomendarles a todos ustedes, queridos amigos, que compren una moto, que se compren una moto y anden en motocicleta en esta ciudad. Yo me levanté esta mañana tipo ocho y media, salí del apartamento, fui, desayuné, después de ahí hice cuatro diferentes diligencias más y una grabación todo y llegué aquí a tiempo. Usted no se imagina la cantidad de tiempo que usted se ahorra andando en moto. Eso sí, tiene que tener cuidado, tiene que tener cuidado de los carros, tiene que tener cuidado al pasar alguna intersección para que no se lo lleven de encuentro. Es mi consejo. Empecemos con algunas informaciones. Por ejemplo, según un análisis realizado por la Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto, desde el 2017, oigan la fecha, 2017, no se indexan anualmente los salarios de los trabajadores en el país. Hacerlo, es decir, o sea, calcular la retención del impuesto sobre la renta de personas físicas basadas en la inflación no es factible para las finanzas públicas, ya que bajarían entonces las recaudaciones por este tributo y tendría un efecto regresivo. Pues se exoneraría entonces de dicho impuesto a una porción a una proporción de 20% más rico de la economía. En este análisis se indica que, y estoy citando, si se busca favorecer a la población de menos ingresos y poder alcanzar una recaudación más alta, lo correcto es no indexar si la tasa de los salarios se mantiene baja o estática. La indexación indexación más bien salarial es el ajuste que se le hace a las tarifas del salario, para compensar las pérdidas del valor del dinero que se ha tenido en un periodo determinado por la inflación Está establecida en el Código Tributario Dominicano, pero este ajuste no se hace en los últimos años Debido a que en la Ley de presupuesto General está vigente un capítulo que establece la no indexación si es en beneficio, digo, hay que revisar la ley, obviamente, porque se está violando la ley, entonces, al no hacerlo. Pero si es en beneficio a ese 20%, eh, o más bien a los más necesitados, entonces vamos a cambiar la ley para no violarla, digo yo. En otro tema, un llamado a licitación, la Junta Central Electoral está en el proceso del montaje de las elecciones del 2024 y para ello, desde ya, se encuentra abriendo convocatorias de concursos para la adquisición de materiales que serán utilizados en los próximos comicios electorales. El órgano ha abierto el llamado a concurso para seleccionar a las empresas que serán las encargadas de suministrar las valijas de seguridad, hoja de papel también de seguridad y para las pesillas, o más bien presillas de seguridad y precintos de acreditación tipo pulseras. Esta convocatoria se realiza bajo las disposiciones contenidas en las leyes 340 60 sobre compras y contrataciones públicas 2023 orgánica de régimen electoral y el reglamento interno para las compras de bienes, contrataciones y obras y servicios. Para este particular se estarían necesitando un millón doscientos mil unidades de estas hojas y entre las características que deben poseer se encuentra que el tamaño debe ser de 8,5 y medio por 11 O sea, una hoja normal, lo que se le llama una hoja de, de, de carta. El tipo de papel debe ser de, de agua duotonal sensibilizado en la masa con aditivo. Bueno, muchísima cosa técnica. Dice también para terminar esta información que en el concurso tendrán derecho a participar las empresas que estén en el pago de sus obligaciones fiscales, o sea, que estén con la ley en los impuestos, que cumplan con los requisitos legales y normativos de compras y contrataciones públicas que apliquen a la Junta Central Electoral. Establece uno de los puntos sobre la presentación de propuestas para este fin. Qué bueno. Y ojalá que, como dije, que cumplan con los requisitos y que sean las mejores elecciones del mundo. Vamos con una llamada, señores. La Semana Santa es una época propicia para muchos tomar unos días de descanso fuera de la ciudad. Por esto es importante utilizar los medios de comunicación para recordar siempre cuáles son las recomendaciones que, y medidas sobre todo que las autoridades hacen a todos nosotros, los ciudadanos. Y para destacar su importancia, recibimos vía telefónica a Juan Salas, quien es el director ejecutivo de la Defensa Civil, para hablar con él sobre este operativo de Semana Santa. Juan, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada.
2: Bueno, gracias, Sergio, y a tu equipo
3: maravilloso por permitirnos ser parte de las informaciones que es muy oportuna ustedes tienen en el país
1: claro sí, claro sí. Y, y es como digo tenemos que informar de qué es lo que va a pasar la semana santa la semana que viene para uno no andar con belén y los pastores entonces cuéntame de este operativo de semana santa que ustedes siempre le ponen un nombre cuál es el nombre de este año
3: en este caso estamos hablando de una Semana Santa segura y cívica y el concepto de cívica es importante para nosotros porque que ese comportamiento del ciudadano es el que va a garantizar poder reducir la cantidad de vida que tradicionalmente se pierde. Claro. Esto Sergio es importante porque el país está gozando de una apertura plena después de los años de la pandemia. Entonces sí. pues nosotros quisiéramos aprovechar este espacio para anunciarle que más de 11.000 miembros de Defensa Civil estarán en las carreteras y en balnearios. Y esta parte de balneario me detengo, nosotros hemos creado un código QR que le va a permitir al ciudadano poder saber cuáles son los balnearios habilitados para ser usados durante esta Semana
1: Santa. Vamos, vamos y... a ampliar un poquito eso, o sea, un código QR que cuando yo llego a un balneario va a tener un letrero y yo lo escaneo.
3: Sí, no, el código QR no es antes. Ya nosotros, la página de, de, de la Defensa Civil y algunos medios impresos sí. eh, va a empezar a salir a partir del lunes. Y que el ciudadano pueda verlo. De igual manera, estaremos eh, colocándolo en los medios digitales y programas de televisión, donde tú, Celio, con tu celular que tienes inteligente, puedas escanearlo. Bueno, voy hacia Monte hacia Plata, voy hacia Asua. ¿Cuáles son los balnearios que tengo disponibles para eh, hacer uso durante la Semana Santa? Ok, eh, entonces, entonces
1: ese código QR yo lo voy a escanear y me va a dar una lista de esos balnearios.
3: Correcto, y automáticamente lo, Te lo va a referenciar Tú lo Ah, vas
1: buenísimo, referenciar. o sea, yo puedo decir Llévame ahí y me lo pone en Google Correcto. Maps Exactamente Caramba, claro. pero Juan Salas, te ganaste un aplauso No sé quién fue Gracias. que hizo eso Pero parece que Gracias. hay gente diferente ahí Organizando esto
3: Sí, estamos trabajando, señor Carlos, porque es que esta defensa civil que no hemos planteado hay que capacitar, hay que apoyar a la población y la tecnología hoy es una herramienta importante. Claro. Nosotros y aprovecho para invitarte en algún momento que tú puedas
1: Oh, pero invíteme ¿no? Cualquier fin de semana me voy con ustedes no, no, para, para ver no, qué es no, lo que sí, están haciendo ahí.
3: Sí, te, te va a llamar eh, Stalin Montero okay. es responsable de comunicación para invitarte. Vamos a hacer un recorrido. Si es fin de semana, y, cuenten
1: conmigo. Día de semana y, soy nulo.
3: No, no, este fin de semana él te va a llamar, va a coordinar uh -huh. igual, igual contigo que con Karina, claro. también eh, eh, nos acompaña. Te lo agradecemos, Entonces,
1: Juan. Eh, cuéntame algo, eh, cuéntame sobre el tránsito. ¿Qué vamos a hacer con el tránsito? Yo sé que ustedes hacen unos eh, carreteos, ¿qué se le llaman? Que para mí sí, es una estupidez, bueno. pero ustedes dicen que funciona y eso no hay problema. Yo se lo, se lo compro porque reduce mucho los accidentes.
3: Sí, el, car el carreteo se hace al final porque recordará que los ciudadanos se van desde el jueves, desde el miércoles, en muchos casos, jueves, viernes y sábados. Pero... Todos regularmente regresamos el domingo. Sí. Entonces, este domingo hay que evitar que ese eh, número muy, eh, muy, muy, muy alto. Te puedo vaya... te puedo
1: pedir un favor, Juan Público, claro, y creo claro, que voy a hablar sí. por una población eh, claro. que, que pide lo mismo. ¿Pueden subir un poquito la velocidad de ese, de ese carreteo? Por Dios...
3: Bueno, le, le voy a decir a la institución que, eh, que lidera ese espacio, es una reunión que tendremos esta semana, Ajá. para que a solicitud de la población, porque es una queja que hay permanente, <risa> claro. se haga... Eh, Loco,
1: porque yo no estoy de acuerdo, acuerdo con el carreteo, pero mano, a 80, 60, 40, conchole, o sea, no sí, puede sí, ser.
3: Hay, sí, hay quejas, pero tú sabes que para nosotros lo más importante es la prevención. En esa política de prevención, Sergio y Karina, lo más importante es que Defensa Civil va a estar desde muy temprano haciendo uno, unos mensajes eh, de prevención. El tema fundamental para nosotros son las motocicletas. Sí. Porque en los últimos cuatro o cinco años tenemos más de dos millones de ciudadanos que viven del servicio de delivery de mercancía y de transporte de personas. Espérate,
1: ¿dos millones de gente de delivery?
3: Sí, sí, sí mira. Ya o
1: dos do millones de gente que utiliza la motocicleta.
3: Sí, de la, la motocicleta y que también viven de alguna manera del concho y de moverme.
1: Ya entiendo. Ok, ¿Hay? no solamente desde libre, sino de, de utilizar la motocicleta como su modo operandi o sea, el, el, como se gana la vida.
3: Sí, correcto, porque okay. antes hacíamos uso de la palabra motoconcho, pero ya ninguna ferretería, colmadito, farmacia puede prescindir de ese servicio tan fundamental. Tú puedes de tu casa pedir cualquier producto, al colmado, desde el hielo, y te va a llegar, sí. y el medio idóneo para eso es... Eh, la motocicleta. Entonces claro, es un elemento okay. que nosotros en diciembre estuvimos eh, informando y justamente las estadísticas lamentables establecieron que más del 84% de los accidentes de tránsito y de muerte fueron eh, producto de accidentes de motocicleta y por Miente. eso nosotros estamos pidiendo a personas como, como ustedes que puedan acompañarnos un mensaje Estamos generando, por eso lo hemos llamado, una semana santa, segura y cívica. Uh -huh. Porque ese compromiso cívico del ciudadano es lo que nos permite a nosotros poder llevar ese mensaje preventivo. Claro. Porque este tipo de actividades, eh, el bandereo que hacemos en la carretera, en puntos truncales, que haciendo uso de la tecnología hemos georreferenciado y hemos determinado los puntos más críticos. Y ahí tú vas a ver entonces un equipo de defensa civil... Con una escarpa, conjuntamente con Cruz Roja, sí. el Intran y otras instituciones. Pero el mensaje sigue siendo que ustedes que está en comunicación nos apoye, uh -huh. porque es que no podemos simplemente limitarnos a que estos días feriados eh, la gente haga conciencia y no es posible.
1: No, para nada. Juan, eh, te voy a interrumpir porque eh, me están haciendo una pregunta que la encuentro bastante válida aquí en redes sociales. Y me dicen que defina Juan cuándo uno, o sea, cuándo interviene la defensa civil y cuándo interviene otra entidad que no sean ellos. O sea, ¿en qué tipo de, de casos, accidentes, emergencias es que está llamada la defensa civil a intervenir?
3: Mira, debo plantearte por lo más importante, que es lo que nos convoca a nosotros, es la Semana Santa y los balnearios. Defensa Civil, para la clausura o apertura de un balneario, se pone de acuerdo con la alcaldía municipal, que al final es la responsable del territorio, uh -huh. con medio ambiente y con obra pública. Entonces determinamos si ese balneario, río playa, está en condiciones de ser utilizado. Ahí viene el compromiso de ley, y por ley de Defensa Civil, si está clausurado debe colocar un aviso, un letrero, informando a la población que este balneario está clausurado temporalmente para el baño. Tú okay. puedes irte de pini, y puedes irte de playa. Pero si, si caso, yo tengo
1: un accidente, por ejemplo, en, en la carretera, ¿verdad? Eh, ¿A quién yo llamo? ¿Yo llamo a Obras Públicas? A, 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 ¿Llamo a, ese asiste, a esa asistencia eh, vehicular que hace Obras Públicas? ¿Lo llamo a ustedes? ¿A quién yo llamo?
3: Bueno, está el 911, la gente va a ver en carretera y en ese código QR que nosotros hemos informado, sí. tú vas a poder... Eh, saber cuáles son las instituciones de socorro, que son más de cuatro, que estamos en carretera, preestablecido esos puntos para que el ciudadano pueda tener eh, acceso de, de proximidad a estos lugares. Entonces, si fuera un accidente de tránsito en La Puya, camino a San Cristóbal hacia el sur, por ejemplo, de Fuerza Civil tiene un camión, un equipo de estricación, que si se produce un accidente muy, muy, digamos que muy, muy exacto, muy atroz...
1: Sí, sí, o sea, muy, que sea importante, un accidente importante...
3: Sí, Esperemos que no, que no suceda. Entonces, ese equipo de defensa civil son personas capacitadas, adiestradas tienen moto, tienen, tienen eh, sierra para cortar, eh, la famosa tijera de, de la vida para poder abrir estos vehículos, extraer a la persona eh, de manera oportuna hasta que llegue una asistencia profesional. Sí. Defensa civil también estar en la playa, en el caso de Boca Chica, con unas carpas que son unos hospitales prehospitalarios, que eso okay. permite entonces que si algún... Los primeros niño,
1: auxilios o lo que sea lo hacen
3: ahí. Sí, o el caso de alguien que ingirió eh, tuvo alguna situación de esa que se produce, en la estadística te dice que la mayor afectación es producto de que se pasa el del alcohol. Sí, okay. o, o niños extraviados, entonces tenemos un puesto de niños extraviados donde un equipo de psicólogo y técnico de sancha civil asiste a los niños mientras llegan sus padres. Son de las acciones puntuales que Defensa Civil, aparte okay. de los bandereos preventivos, hacemos durante este, este fin de semana largo.
1: Muy bien. Eh, para finalizar, recomendaciones antes del viaje, recomendaciones durante el viaje y recomendaciones sobre visitar balnearios. ¿Con qué terminamos?
3: Sí. Eh, bueno, el mensaje sigue siendo que desde muy temprano empecemos a organizar nuestro viaje. Y esa organización implica con revisar el vehículo en que nos vamos a a, a desplazar, saber sí. cuáles fueron las avenidas. Los
1: líquidos del vehículo, si está, está en buenas condiciones, frenos, si usted tiene, por sí. ejemplo, eh, las gomas, si están bien las llantas, o, o los neumáticos, si están bien, si est están bien inflados. Ah, o sea, un sinnúmero de cosas, un checklist que uno tiene que hacer sí. antes de salir.
3: Y a veces hasta el, hasta el parabrisa, limpia vidrio, como se le llama, es la diferencia entre un accidente o no. Entonces esos detalles son importantes, que la familia, nosotros estaremos distribuyendo conjuntamente con otras instituciones unos botiquines pero es posible es importante que la familia lleve sus botiquines porque a veces una pequeña afectación con un manejo casero puede resolverse el otro elemento es tratar de que si vamos a viajar garantizar que todos usemos el cinturón y el otro elemento evitar la distracción con el celular eh, evitar entonces eh, eh, los excesos de velocidad son fundamentales en la carretera se ha estado trabajando con señalizar algunas áreas, se han intervenido muchas avenidas importantes del país, pero cuando vemos las estadísticas muchos accidentes pueden evitarse. Y eso implica, de ese llamado cívico que nosotros insistimos, que sea una Semana Santa cívica y, y comprometida desde el ciudadano. Entonces, con esta palabra quiero decirle a los ciudadanos que sea ese amor y ese deseo que tenemos nosotros de encontrarnos con nuestra tierra, nuestra familia, sí. que nos lleve y nos traiga sano y salvo a casa. Sí. Por
1: Dios, así debe ser. Sí. Amigo, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Ojalá y que nuestra nuestra audiencia haya aprendido y se, se prepare con estas recomendaciones que haces tú, Juan Salas, eh, director ejecutivo de la Defensa Civil, y que por favor sepan que sigue la vida después de Semana Santa, que lo lleve suave, que le den suave al alcohol. No es que se no, no se tome su traguito, tómeselo su traguito, pero tómeselo con cautela, con prudencia. No se vaya y, y por favor, hay que, hay que enfatizar esto mil veces, Juan. Las bebidas alcohólicas no las deje al alcance de niños y de jóvenes, de por favor. No es así.
3: Sí, es correcto. Nosotros seguimos insistiendo con los padres, no distraerse con los niños. Muchos accidentes como eh, hemos establecido eh, pudieran ser evitados, no no permitir que los niños se nos alejen, porque se aleja y a veces encuentra un vaso y lo toma y tú no te das cuenta y por el peso de un niño, eh, su masa eh, corporal se puede intoxicar con una cantidad mínima de alcohol. A veces es la distracción, no no es que el padre se lo
1: da. Claro, claro, claro. Y no a veces eh,
3: no distraemos. Es que, se que no quiere, uno, de... señores,
1: que no, uno muy es, es muy curioso cuando es chiquito. Juan, muchísimas gracias por, por tus palabras y tu tiempo. Un abrazo, amigo.
3: Bueno, gracias a ustedes. Un
1: abrazo. Ahí estuvimos a hablar con Juan Salas, estuvimos hablando con Juan Salas, director ejecutivo de la Defensa Civil. Yo no sé por qué no me sorprende esto, no me sorprende para nada, pero el juzgado de la tercera sala penal de la corte de apelación del distrito nacional pospuso este viernes la lectura del fallo por apelación a los imputados en el caso de soborno de quién de Odebrecht Obrigado el tribunal decidirá el próximo 19 de mayo si Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón seguirán atados al caso anticorrupción por el que fueron sentenciados a cinco y ocho años de prisión respectivamente. También conocerán la sentencia de apelación por el abogado Conrado Pitaluga, quien fue descargado del proceso penal. Y cabe señalar que en el proceso judicial estaban involucrados otros funcionarios de la pasada gestión de gobierno, pero conforme fueron agotándose las diferentes etapas del caso, que se redujo la cantidad de imputados y en el juicio de fondo, solo estos dos imputados fueron sentenciados, Díaz Rúa y Rondón. En octubre del 2021, las juezas de primer, del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenaron a Rondón y a Díaz Rúa, igualmente declaró no culpable a Conrado Pitaluga, a Andrés Bautista García, a Roberto Rodríguez, a Tommy Galán también. Eh, tanto a Rondón como a Díaz Rúa se les acusó de beneficiarse del entramado de corrupción creado por la constructora brasileña, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos para conseguir contratos de obras estatales. En el país. Hoy veis. Otro temita es eh, sobre el incendio. Ayer, ahora que estoy hablando de incendio, ayer cuando venía en la carretera del, cola, del Coral, pasando la Cueva de la Maravilla, señores, para adentro, para allá, para adentro, para lo monte, yo diría que unos 5 kilómetros para adentro, había un fuego. Eso tiene que estar encendido todavía hoy. Qué pena, qué pena que se sabe que más del 95%, 90% de estos fuegos son provocados. Qué pena que nos estamos comiendo con yuca la vegetación, la flora de nuestro país. Después no se quejen, ¿eh? Los bomberos continúan combatiendo el incendio que afecta el vertedero municipal de La Vega el, al tiempo que se ha ya empasa, em, empezado a disminuir la intensidad de la humareda a cargo de la operación que se encuentra el general del cuerpo de bomberos César Arturo Abreu Almanzar quien ha informado que la entidad tiene los camiones necesarios pero que el problema que enfrentan ahora es que no tienen agua con que llenar los camiones <ríe> Abreu Almanzar dijo que el incendio eh, ha sido apagado al menos tres veces pero que ha vuelto a surgir y por otro lado el director de la policía municipal dijo que a la entrada del vertedero hay un control de acceso, pero que detrás hay una comunidad por lo que se está investigando las causas del incendio. Consecuencias de por Dios. Consecuencias es lo que necesitamos. En el caso de Calamar, el empresario José Arturo Ureña Pérez, uno de los testigos del Ministerio Público en el caso Calamar, admitió haber recibido 500 millones de pesos por su participación en la estructura creada supuestamente en el Ministerio de Hacienda para el pago por expropiaciones de terrenos. Dichos recursos... Los habría recibido mediante transacciones bancarias, según narra en el interrogatorio que le realizó la Procuraduría Especializada de Persecución, la PEPCA, y la Dirección de Persecución de la Procuraduría también, en las personas de Wilson Camacho y Jenny Berenice, respectivamente. Según Ureña Pérez, el dinero se lo, transferían, se lo transfería Fernando Crisóstomo. Otro de los testigos del Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción que presentó contra los 20 detenidos en esta operación calamar. El empresario dijo que supo de una operación para pagos de expropiaciones por un comentario de Ramón Emilio Jiménez, quien más adelante le habría indicado que tenía contacto con el ministro de Hacienda, con Donald Guerrero. Y aunque dice no tener una participación activa en la selección de los expedientes que soportaban los pagos, admite que tanto él como Crisóstomo y Jiménez eran parte de la estructura formada por los cobros. Lindo todo. En otro tema, la, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago le impuso prisión preventiva a cuatro de cinco hombres, entre ellos dos empleados del Poder Judicial, acusados de ser parte de una supuesta red que se dedicaba a falsificar documentos oficiales, cambiando la decisión de, de bueno que emanaba por el juez o, o de emanada por el juez de turno a favor de los imputados. La magistrada Jericha Cabral, quien tuvo a su cargo el conocimiento de la medida, impuso 18 meses de prisión a los encargados Jonathan Francisco Vázquez, a Francisco Vázquez Pichardo, a Ariel Antonio Bencosme y Francisco de Jesús Comprés Rodríguez. Mientras que Eddie Alberto Franco se le, imputó, no, se le impuso una presentación periódica y durante la audiencia el caso fue declarado complejo y se determinó que los encartados... Eh, eh, bueno, con prisión preventiva como medida cautelar Cumplirán con la misma en el Centro de Coerción y Rehabilitación Rafei Hombre El fiscal titular Osvaldo Bonilla indicó a su salida de la, de la medida de coerción Que el caso se trata de una investigación de importancia Por lo que la jueza ponderó la complejidad del caso Y valoró cada una de las pruebas depositadas por el Ministerio Público para finalizar, antes de un corte comercial, el gobierno otorga ayudas estatales a los arroceros en producción. Ah, bueno. Dice que esto, la finalidad de esta de este ayuda es mantener el precio final del cereal, o sea, del arroz, a los consumidores y garantizar el cultivo. Estas ayudas oscilan entre 100 y 83 pesos por fa, eh, fanega a los productores de arroz, eh, según el acta número 01-2023, acordada en la reunión de este lunes en el despacho del ministro de Agricultura, Limber Cruz, con dirigentes de la Comisión Nacional Arrocera. El gobierno también se compromete a pagar una proporción de la deuda pendiente con el sector arrocero, y este monto a pagar es de 100 millones de pesos, de una, sufra, de una cifra superior a los 116.4 millones adeudados por el gobierno a los productores. Además, se pagarán también 300 millones como compensación de los 100 millones por fanega larga y 83 por fanega corta de la segunda etapa del 2022. Con esto empezamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Regresamos con mucho más después de, estos, de este corte comercial. Todo
0: lo que queda. Están en dos oídos.
1: Estamos en la receta imposible. Tenemos a nuestro amigo Nicolás Frigerio en la línea. Nico, ¿qué es lo que dice, my friends?
4: <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo
1: bien. Cari no está aquí hoy. Yo estoy solito. Cari... Eh, bueno, pero hay...
4: De vez en cuando, ¿verdad? No hay problema. Hay, hay, hay toda una audiencia que nos está escuchando.
1: Ve acá, una pregunta. Para ir a Uruguay, se neces nosotros los dominicanos necesitamos visa.
4: Eh, sí, sí okay. a no ser que haya cambiado hace poco, sí, se necesita, se necesita Ok, sí.
1: muy bien, porque estoy pensando okay, ir bien. a esos lados dentro de un mes Entonces estoy averiguando
4: Ah, muy bien, muy bien que muy no bien. sé qué tiempo de anticipación y todo eso bueno, pero, pero hay que buscar si no, no creo que sea tan difícil
1: Bueno, vamos a ver entonces, Nico, Exacto. ¿qué tenemos para hoy?
4: Vamos a preparar, a ver, una especie de huevos rancheros Okay. Digo Y una por qué especie dice de, Porque es a eso como una,
1: ¿Por qué una especie.
4: Es como es una versión que yo encontré para hacerlo fácil, pero quizás algún amigo mexicano me venga y me diga, "Eso no son huevos rancheros, chinga bla bla bla." Entonces, uh -huh, uh -huh, uh -huh. para no para no tener problemas. ¿De qué estás hablando, güey? Eh, eso no es un huevo ranchero, güey. <ríe> Exacto, qué onda carnal. ¿Qué
3: onda Eso, carnal? No,
1: ¿qué hablas? Estás hablando muchísimas pendejadas, güey.
4: <risa> los, los mexicanos son buenos, eh, insultando pero sin insultar, güey. sí, Nunca sí, 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 es sí tan sí, fuerte. Sí. No, no llegan.
1: Bueno, pues es una especie entonces de huevos rancheros. Estás fallando, no sé si te acercaste, al, te alejaste del Wi-Fi, si estás cerca de una ventana, cuidado ahí, que está fallando tu conexión. Cuéntanos entonces cómo preparamos esta especie de huevos rancheros.
4: Bueno, vamos a necesitar, son ingredientes muy fáciles, cebolla, ajo, pimiento verde que aquí es donde quizás hay un poquito eh, como en méxico tiene una cantidad de pimientos increíble si sí pueden utilizar otros pero aquí vamos a utilizar el pimiento verde si nos gusta el picante podemos utilizar jalapeño también un poquito que le va a ir súper bien vamos a necesitar también tomate bien maduro que en este caso yo lo que hago es que los utilizo enlatados eh, ...que siempre están en perfecta, o sea, está como en el punto perfecto... ...y no me arriesgo a, a utilizar los frescos, para este tipo de preparaciones por lo menos. Vamos a necesitar también huevos eh, y luego tortillas de maíz o de trigo... ...esto es para acompañar toda la preparación y ya eso es a gusto personal. Para el procedimiento, muy fácil. Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar todos los vegetales, incluido el tomate en dados pequeños, el ajo lo vamos a picar chiquitito para que no quede tan fuerte pero el resto de los ingredientes, la cebolla, el pimiento y el tomate en dados en una sartén, puede ser que ahí mismo luego lo podemos servir también un poquito de aceite de oliva, vamos a saltear la cebolla, el pimiento y el ajo Lo vamos a saltear a temperatura a fuego medio más o menos como para que vaya tomando eh, color doradito suave y que se vaya cocinando bien ya cuando comienza a tomar color doradito Agregamos el tomate, que lo tenemos cortado en dados, sin el jugo que trae la lata, solo el tomate. Y cocinamos todo hasta que la cebolla y el pimiento, sobre todo, estén bien suavecitos. Ya cuando llegamos a este punto, ajustamos de sal, pimienta, y aquí abrimos uno o dos huequitos en el sartén. Agregamos los huevos, que los vamos a romper y los vamos a agregar así crudos. Y lo vamos a dejar cocinar aproximadamente 6-7 minutos. La idea de esto es que la clara se cocine bien, pero que la yema quede bien jugosita. Uh -huh. Entonces, cuando ya llegue a este punto, ponemos un poquito de sal al huevo, retiramos del fuego, colocamos en el centro de la mesa, podemos decorar con un poquito de cilantro o un poquito de perejil picado, tomamos las tortillas, rompemos todo esto, y con las tortillas vamos agarrando y vamos degustando, y listo.
5: Oh,
1: ya, eso es todo. Entonces, esa especie de huevo ranchero pues es fácil. así.
4: Exacto, esta especie de huevos rancheros a mi manera es así, rápido y fácil
1: A tu manera, muy bien, bueno pues Nico, muchísimas gracias como siempre Gracias por estar con nosotros, gracias por estas recetas deliciosas que siempre compartes con nosotros Un abrazo amigo
4: A usted, buen fin de semana
1: Igual
0: Todo lo que
1: Estamos en lo mejor de la web. Vamos a repasar algunas recomendaciones que siempre hacemos de la web. Por ejemplo, los videojuegos que tienen un lugar importante en Netflix. El otro día estábamos mencionando que ellos van a ampliar su catálogo de juegos. Bueno, pues hoy le, le tenemos que comunicar a ustedes la importancia que tiene esto en Netflix. Y es que la apuesta de la compañía por este mercado está cerca de ampliar su acceso al permitir que los usuarios puedan acceder a los juegos desde los televisores. Esto ya lo sabíamos, pero la novedad es que el desarrollo de esta iniciativa encontró en el código de la aplicación referencias a la llegada de los videojuegos a los televisores con el mismo catálogo que ya están en dispositivos móviles. La manera en la que se podrán disfrutar de estos juegos será a través del celular, que servirá como mando, o sea, como un remo como un control remoto para controlar las acciones de los personajes en pantalla o del juego en pantalla sin necesidad de una consola de por medio. En este momento, las opciones que ofrece Netflix en gaming tienen muchísima variedad, desde juegos casuales con, con eh, rompecabezas tradicionales, pero también con experiencias más amplias, con historias complejas y mecánicas de juego como la acción, disparos, eh, rol, plataformas y sobre la disponibilidad o posibilidad de juegos en la nube. El medio asegura <coughs> que esa sería una opción de interés para los usuarios que no tendrán que utilizar tampoco instalar la aplicación en el televisor y de momento son muy pocos los servicios de este tipo consolidados en el mercado pero Netflix confirmó hace un tiempo que se encuentra trabajando en ese formato otra información es que Google tendrá nuevas alertas de calor extremo en el buscador para ayudar a facilitar la preparación y la adaptación de estos efectos naturales que ocurren en algunas zonas de Latinoamérica y es que los fenómenos meteorológicos extremos como las olas, por ejemplo, de calor persistentes y las inundaciones causadas por grandes tormentas son cada vez más frecuentes y afectan a algunas regiones en el territorio más que otras. La plataforma también está realizando, o sea, Google está realizando el seguimiento de incendios mediante imágenes de satélite hasta el uso de Machine Learning para mejorar la precisión de las alertas de inundación. Aparte de estas alertas, Google ha anunciado el acceso de Tree Canopy como parte de Environmental Insights Explorer, como una herramienta para ayudar a las ciudades a crear entornos mucho, mucho más frescos para sus habitantes en temperatura. En total son 350 ciudades en todo el mundo las que pueden acceder a esta herramienta que pretende mejorar la infraestructura urbana para crear nuevos espacios dedicados a mantener unas temperaturas más frescas o mitigar el efecto de las temperaturas extremas. De hecho, en el 2022, Google anunció un Impact Challenge, es un reto de impacto, una convocatoria abierta a organizaciones sin fines de lucro para presentar ideas para la acción climática con una dotación económica de 30 millones de dólares. Si usted está interesado en participar, Impact Challenge se llama o reto de impacto y es de Google. Busque ahí para que usted entonces eche su puja también. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en dos, hay dos. Todo lo que quieras está en dos.
1: Esta es una conversación interesante, pongan atención, pongan atención señores, tú te sabes ese merenguito Madeline.
6: Claro, es un merenguito
1: sí, sabroso. Bien, sabroso, como debe ser. Recibimos en cabina a Madeline Acosta, ella es gerente de, de seguros La Colonial y me encanta que estés aquí porque cuando ustedes lanzaron el producto de Ármalo Tú, de La Colonial, era... Eh, o sea, innovador. eso no, no se hacía aquí en las aseguradoras. Eh, y has, ha servido bastante, ya ha funcionado bastante. Y ahora ustedes entonces lanzan el eh, hogar, Dios mío, ¿cómo se llama? Eh,
6: hogar Seguro.
1: Hogar Seguro, Ajá. exactamente, de la colonial, que también lo armas tú. Entonces, hablamos de este nuevo producto que ofrece la colonial, porque la gente no entiende muy bien cómo es el asunto.
6: Así es. Realmente, como tú bien dices, Sergio, eh, en nuestro país hace mucha falta la educación de asegurar los bienes como las sí. viviendas sí. porque tenemos una costumbre solo de asegurar los vehículos. Claro. Pero ¿qué sucede? Si nos pasa algo en la vivienda, cualquier pérdida puede resultar ser muy cuantiosa y no sí. se compararía con lo que cuesta un seguro como este de Hogar Seguro. ¿Y en qué consiste? Hogar Seguro es una solución que tiene una gama de coberturas, una gama de coberturas que te protegen ante los principales imprevistos que te pueden suceder en tu casa.
1: Yo vi incluso que ustedes eh, están agregando a ese arma, o sea, a, a esa programación personal que tú puedes hacer. Lo que pasa es que el arma lo tú lo tengo desde hace años en la cabeza. Así es. Entonces, eh, eh, en este, en este nuevo, ¿qué fue lo que se me cayó? Ah, okay. Eh, pues sí, en este nuevo producto que ustedes tienen, hasta pueden incluir un accidente de un perro que muerda a alguien. Y Ajá. eso aquí, es ¿qué, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces, explícame cómo se arma este seguro, este plan de seguro, eh, qué tan personalizado puede ser y cómo ustedes eh, cubren una mordida de un perro incluso.
6: Mira, ese tema de la mordida de perro, que tu perro ataque a alguien, en el, en el comercial dice a un delivery, pero que tu perro ataque a un vecino, a cualquier sí, a persona, se llama responsabilidad civil, en este caso de perros para hasta eso lo cubrimos o sea, sí. esto tiene cobertura de inundación, protegernos con temas como lo que pasamos en el 4 de noviembre claro. en, el, en la ciudad que, que muchas personas tuvieron muchas pérdidas fuera de lo de vehículos, uh -huh. hubo pérdidas de vivienda sí. y el que no estaba asegurado Tuvo que reponerla la mala.
1: adivina, adivina. Ad, así fuad. es.
6: Entonces, así mismo como ciclones, nosotros estamos en el pleno trayecto de todos los, los ciclones que embaten la zona. Uh -huh. O sea, somos muy propensos a terremotos también, okay. el tema de... O ha sea,
1: básicamente tú entras a la página de Hogar Seguro, de la Colonial, uh -huh. y tú cliqueas lo que tú quieres entrar dentro de la póliza.
6: Mira, si tú supieras que esta, esta póliza se hizo como... No, no seleccionando las coberturas como pasa con Armalotú, sino uh -huh. aquí se seleccionaron el grupo de coberturas que ah, están yeah. relacionadas con hogares, o sea, es una solución completa. Es una sombrilla. De, una sombrilla de tranquilidad. Ok. O sea, ya con eso tú te sientes protegido de que los principales imprevistos que pueden suceder en un hogar sí. están cubiertos.
1: Pero entonces tú sí puedes eh, decir, mira, no no me ponga tal póliza, oh, perdón, no me ponga tal disposición dentro de la póliza.
6: En este caso, todas van como un,
1: una sombrilla. Okay. sombrilla. O sea, Porque es de un la hogar? combinación perfecta para tú tener tu hogar seguro.
6: Exactamente, y esa es la combinación perfecta que hemos estudiado a lo largo del tiempo, okay. como que es la básica que todo hogar necesita para okay. estar protegido hasta por si se te rompe un cristal, si uh -huh. se te daña un jardín uh -huh. por un tema catastrófico, hasta eso está cubierto. ¿Qué?
1: ¿Podríamos hablar de, de, de aproximaciones de precio y, y valores eh, para que la gente tenga una idea?
6: Mira, la gente puede tener una idea, no a nivel de aproximaciones, puede tener una idea exacta. Okay. ¿Por qué? Porque entrando a www.hogarseguro.deo, solamente tú entrando, cuál es tu ubicación de tu vivienda, uh -huh. ah, por ejemplo, yo estoy en el Ensanchenaco, Sanchenaco, okay. eh, Entro y ya digo, bueno, mi apartamento vale un aproximado de 10 millones,
0: uh
3: -huh. o
6: 5 millones, o 2 millones, lo que uh -huh, valga uh -huh, el apartamento. Uh -huh. Y en mobiliario o en seres, que es lo que está dentro, lo, los uh -huh. electrodomésticos, todo lo que es en seres, 500 mil,
1: 800 mil pesos. Tengo uh -huh.
6: 800 mil pesos. Entonces, uh -huh. ya el sistema te genera una, una prima te uh -huh. dice cuánto te costaría en tu caso
1: ah,
6: yeah. y ahí abajo, ahí mismo te desglosamos en lenguaje llano Sergio, porque uh -huh. no en lenguaje técnico rebuscado, sí, 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 sí. ahí te desglosamos en qué consiste cada una de las coberturas, entonces ya esto está abierto a cualquier persona, conocedor o no, de la industria de seguro.
1: Ok. En, en el momento que yo tengo un accidente en mi casa, uh -huh. eh, una inundación, un terremoto, ¿cuál es el proceso? ¿Usted envían un técnico? ¿Cómo, cómo es?
6: Así mismo es. Eh, ya en, en ese condicionado que, que le hacemos llegar a la persona, que es como una guía, resumen de todo, de en qué consiste cada una de sus coberturas, y qué tiene que hacer en cada caso, le explica en cada caso el proceso que debe llevar a cabo okay. porque depende de, de, la, de la situación, Sí, claro. entonces ya ahí le, le pone los, los, eh, las vías de contacto para cada caso y ya es solamente comunicarse y, e inmediatamente va a recibir la asistencia
1: ok, este seguro se adapta a la persona es un precio fijo o esto es dinámico, tú mencionaste que depende de, del precio de la vivienda entonces ¿cómo? explícame como si yo fuera a entrar ahora mismo a hogar HogarSeguro.com de o, y yo voy a, a seleccionar, este o sea, como opción voy a seleccionar este esta póliza. ¿Cómo hago?
6: Muy bien. En la primera pantalla tú entras y eliges el sector. Tu sector, tu ciudad, tu sector. Entonces ya ahí, luego te presenta otra pantalla donde te dice el valor de tu edificación. Ahí es que ponemos el apartamento que vale X millones sí. y luego se pone el valor del contenido. Ya yo asumo que 800 mil pesos lo que yo tengo en mobiliario y contenido en mi casa. Uh -huh. Entonces eso te arroja un total, los 10.800.000 millones mil y automáticamente el, la herramienta, el sistema te calcula cuánto sería tu prima, es decir, cuánto es que tendrías que pagar uh -huh. en base a tu necesidad. O sea, no es un precio estándar, sino en okay. base a la, a la necesidad de cada quien, porque claro. no es lo mismo un apartamento de 2.5 que uno que de, de 15 5, millones. De 15, claro. Exacto, claro. Entonces cada uno se adapta a la necesidad y a la ubicación de la
1: persona. Okay. Okay. Yo creo que es fácil. ¿Se nos queda algo, Madeline? Porque... Mira,
6: la, que las vías de acceso son muy fáciles. Igual, por esa misma vía, Sergio, se puede pagar inmediatamente con tarjeta de crédito y los recibe al instante vía correo electrónico. O sea, ahí no hay que hablar con nadie.
1: Ok. okay. Usted
6: siempre tiene los canales abiertos de comunicación con La Colonial, pero si es una persona, es perfectamente autogestionable, es otra gestión de insurtech, uh -huh. o sea, de seguros a nivel tecnológico totalmente, que genera la colonial. Como así como tú decías, ármalo tú para vehículo, en este caso, hogar seguro, pero para el hogar.
1: Suena bien. Gracias. Gracias a usted. Comunicas de una forma excepcional.
6: Ay, pero viniendo de ti, Sergio, óyeme. Gracias.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Madelina Costa, ella es la gerente de seguros de La Colonial. Ustedes pueden entrar ahora mismo para eh, hurgar eh, este nuevo seguro que ofrece La Colonial en hogarseguro.do, hogarseguro.do. Entre ahí y mire lo fácil que es armar eso. Ya regresamos con mucho más.
0: Que
1: quieras estar en Y tenemos aquí entonces ya un niño que va a participar con nosotros. Déjame subirlo aquí, que estoy en cabina, entonces no es lo mismo. Bueno, tenemos en la línea a... Asías, 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 asías. Vamos a ver si es asías. Asías, es que se dice, buenas tardes, hola. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto. ¿Cómo se dice su, tu nombre? ¿Asías? Asías. Asías. ¿Y qué significa tu nombre? No sabes.
3: Gobernante.
1: Ah, ya entiendo. ¿Y qué, qué edad tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes, Asías? Siete. Siete. ¿Fuiste al colegio esta mañana?
0: Eh, no, estoy de vacaciones.
1: Ay, qué ricura. Desde ahora hasta la semana de arriba, ¿verdad? Porque la semana que viene no tienes... Sí. Ah, muy bien. ¿Y qué vas a hacer en Semana Santa? ¿Dónde vas?
3: En Semana Santa voy
1: a, a nadar. Ay, qué rico. ¿Tú sabes nadar, así es?
3: Turco, si ¿Tú sabes era. nadar? Sí.
1: Ah, muy bien. ¿Y, ¿Y te quedas en... ¿Dónde tú vives? ¿En la capital o, o vives en, en un... o sea, afuera de la capital?
3: En Santo Domingo.
1: En Santo Domingo. Muy bien. Bueno, pues, hacías... Si tienes un chiste, si tienes una poesía que puedas compartir con nosotros... ¿Tienes? Un
3: chiste. Un
1: chiste. Vamos a ver, Asías. Adelante con tu chiste.
3: Ok. Si, si un rabo, si una vaca le, le jala un rabo, ¿cómo le haría? Ha, haría un, un mu de, de millones.
1: Mm, ¿Un mu de millones?
3: Un mu largo.
1: Un mu largo. Ya entendí. Así es, muchísimas gracias por tu llamada. Gracias por haber un muy largo. Eso quiere, eso quiere decir que fue un jalón que le dieron. Hasta aquí niños en
4: 12 y 2.
1: Estamos en deportes, nos vamos con béisbol. El antesalista dominicano de Boston Red Sox fue ponchado al recibir un strike por violar el tiempo en el que debió estar listo en la caja de bateo. Las nuevas reglas implementadas por Major League Baseball han generado diversas opiniones, pero lo cierto es que ya ha dado inicio una nueva era en el béisbol moderno De manera oficial con el opening day Ya se ha comenzado a jugar Con entre otras cosas el cronómetro Que tendrá como objetivo agilizar los partidos Y recortar su duración Durante la jornada inaugural El jueves El antesalista de Boston Red Sox Rafael Devers fue el primer bateador víctima de las nuevas regulaciones en la transmisión del partido. Se pudo ver como Devers todavía se estaba preparando para agotar su turno y al llegar a los seis segundos, el umpire del plato, Lance Barksdale, hizo el llamado de la violación y automáticamente ponchó al jugador de los Red Sox. Diablos, Dios mío. Pero está bien, está chulo eso. Eh, básquetbol no el ponche, sino que tengas un tiempo. El básquetbol, los Sacramento Kings se clasificaron matemáticamente para los playoffs de la NBA después de 17 años de espera en una jornada en la que Holiday firmó 51 puntos en el triunfo de los Milwaukee Bucks y Russell Westbrook logró la mejor puntuación del año con 36 puntos en la victoria de Los Ángeles Clippers en Memphis. Su audiencia de los playoffs desde el 2006 representa un récord absoluto en la NBA, pero los Kings zanjaron esa esa racha negativa con su contundente victoria en el campo de los Blazers. En otra noticia, esta nos vamos con fútbol. El organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, quitó a Indonesia de su derecho a albergar la Copa Mundial Masculina Sub-20 a finales de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que me están diciendo? Eh, bueno, a finales de este año, después de que un funcionario indonesio se opusiera a la participación de Israel debido a que ambos países no tienen relaciones diplomáticas y debido a que Indonesia es un país mayormente musulmán que respalda la causa de los palestinos. Es bueno recordar que nuestra selección nacional sub-20 está clasificada para este mundial por primera vez en la historia. Eso es en fútbol, calando poco a poco. Yo no me quiero morir sin ver a la selección de fútbol en un mundial. Imagínense ustedes, República Dominicana. En tenis, la manipulación de la, de la puntuación de los partidos en 16 ocasiones ha costado al juez de silla dominicano Fabián Carrero la suspensión deportiva a perpetuidad. Eso informó la Agencia Internacional, eh, se determinó que en ocho partidos de torneo ITFM 15 en República Dominicana en 2019, Carrero manipuló la puntuación 16 veces en su disposición de mano, para facilitar victorias garantizadas en las apuestas. Este árbitro ya estaba suspendido provisionalmente por la Federación Internacional desde el primero de marzo del año 2022. En natación, el Dominican Republic International Swims Open en Campeonato Nacional inicia hoy hasta el domingo con competidores de 12 países en 29 equipos y más de 350 atletas. Competirán nadadores de Colombia, Guatemala, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, Haití, Letonia, está también El Salvador, Cuba y República Dominicana, quienes practicaron y se aclimataron en las piscinas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El campeonato ofrece plazas para los Juegos Olímpicos de París, el Mundial de Natación de Fukuoka en Japón, los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador y los Panam de Chile. En atletismo y ya para finalizar, la tercera edición del clásico Félix Sánchez será celebrada mañana esta competencia, una de las más importantes eh, citas deportivas de la República Dominicana, servirá como evento, evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, ambos en el 2023. Este evento, que se llevará a cabo en el Complejo Deportivo de Bayaguana, Tendrá la participación de atletas de más de 20 países, eh, que incluye una amplia delegación de atletas dominicanos que buscan una clasificación a los eventos regionales ya mencionados, que se competirá en alto, por ejemplo, salto triple masculino. Eh, 10 metros con vallas femenino 110 con vallas masculino 300 con vallas masculino y femenino 200 masculino y femenino planos 300 metros planos bueno ya, ya ven ustedes la cantidad de disciplinas que se van a llevar a cabo hoy ¿Quieres que anuncie otro niño? Eso fue lo que dijiste. Ok. Estamos esperando otra llamada al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí para hablar con otro niño que nos alegre la tarde. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Vámonos con algunas informaciones del mundo del entretenimiento. Una nueva novela del famoso espía británico James Bond. Novela. Hmm. Ah, bueno, es un es un libro. Se publicará dos días antes de la coronación del Carlos de Carlos III del Reino Unido el próximo 6 de marzo. Esta historia está ambientada a tiempo real. O sea, me imagino que es en ese evento histórico. Ian Fleming Publications que administra el legado literario del eh, escritor inglés del 1908 al 1964, ha informado este viernes que On His Majesty, Majesty's Secret Service, al servicio secreto de su majestad, está escrita por el autor Charlie Hickson, que hasta ahora ha firmado eh, los cinco libros de la serie juvenil Young Bond, en la novela que saldrá el 4 de mayo, Hickson, de 64 años, trae a James Bond a la época, época actual porque tiene la tarea de frustrar un intento de interrumpir la ceremonia de, de coronación. Según la, este editorial, este libro llega 60 años después de la publicación en 1963 de la décima novela de Fleming. Los beneficios de la venta esta última entrega se destinarán a la Organización Benéfica británica. National Literacy Trust, dedicada a promover la alfabetización y la lectura entre niños. En otra noticia, Kylie Minogue tiene un nuevo sencillo a punto de salir del horno. Se llama Ten Out of Ten y verá la luz el próximo 5 de abril. Se trata de una colaboración junto al DJ neerlandés Oliver Heldens. Esta australiana ha anunciado este single compartiendo un pequeño avance de cómo suena en redes sociales y el sonido 10 de 10 o 10 out of 10 que ha escogido para esta nueva etapa viene de la mano de la electrónica y el house. En otro tema, Gweneth Paltrow, creo que lo mencionamos en el día de ayer, pero ya definitivo ganó su batalla judicial por un accidente que... Eh, bueno, fue en una montaña eh, esquiando en el 2016, después de que un jurado decidiera que la actriz no tuvo la culpa del accidente. Este veredicto del jurado se produjo el día de ayer en la sala de tribunal de Park City, Utah. Un jurado, bueno, desestimó la demanda de un or or ortometrista, optometrista más bien, jubilado, que demandó a Paltrow por las lesiones que sufrió cuando ambos chocaron en una pista para principiantes en la estación de esquí de Deer Valley. Bien por ella. Ella ganó un dólar con esto. Ben Affleck y Matt Damon dijeron durante una entrevista que antes de vivir la vida de estrella de Hollywood compartían una cuenta de banco. Es bien sabido que ambos actores se conocieron desde la secundaria en Boston, donde compartieron su amor por el cine y se apoyaron mutuamente para que hoy sean reconocidos como dos de los actores más importantes de toda la generación. Sin embargo, al principio no todo, no todo fue perfecto. Según los actores, la razón de compartir una cuenta de bancos eh, era una forma de seguir en el camino juntos. Si Damon consiguió un papel y Affleck no. O viceversa, ambos podrían verse beneficiados por el dinero del otro. Durante esta época de austeridad, como le llaman ellos, los actores no podían darse el lujo de sacar el dinero cuando quisieran. Tenían un método para que el dinero fuera repartido de manera justo y sobre todo pudiera durar el mayor tiempo posible. Según el mismo Damon, el dinero solo podía ser usado para viajar a, a las audiciones. En caso de querer distraerse, podrían usar 10 dólares para ir a las salas de videojuegos. Este 14 de abril, Metallica regresará a todas las plataformas de streaming con 72 seasons o estaciones. Se llama su álbum número 11 dentro de su catálogo discográfico. Eh, como último adelanto de esta esperada producción, la banda ha compartido el tema. De que le da nombre al disco Desde unos días comenzaron a circular Adelantos de esta canción El primero te dan, por ejemplo, solo 15 segundos Lo que causó una gran expectativa Por parte de los fanáticos de la banda Al escuchar un riff Un riff es un... Ah, ¿Cómo se dice en español? Bueno, un riff de guitarra, eh, un, un, un acorde, será un riff. No, el, el riff es diferente. Pero bueno, un, un riff de guitarra tan cercano a sus primeros trabajos. Posteriormente llegaría un adelanto de 30 segundos, ahora con vistazo de la voz de James Hetfield. Eh, misma que se mantiene con la misma energía de sus inicios e incluso ha logrado pulir con el paso de los años. Esta pieza habla de un punto complicado de la vida donde todo parece estar en caos la transición de la adolescencia a la adultez, precisamente los primeros 18 años de vida, 72 temporadas, en una entrevista para el medio eh, Metal Injection Hetfield compartió más detalles acerca del nombre que comparte tanto el tema como el álbum Estamos esperando la llamada de un niño o una niña, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Ahora sí tenemos al niño ahí en, con nosotros en, en el teléfono y tengo a Mauro, Mauro en la línea. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué bueno, Mauro. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Seis. Seis años. Fuis, eh, estás de vacaciones ya, ¿verdad?
0: Eh,
1: sí. Sí, ¿y qué vas a hacer esta Semana Santa, amigo? No sabes No has hablado con tus padres Y le ha dicho ¿Qué es lo que vamos a hacer En esta Semana Santa? ¿No? No Ah, bueno ¿Y qué quisieras hacer Esta Semana Santa?
3: Mm, ir a la playa mm. La piscina
1: mm -hmm. Ok ¿Te gusta, ¿Qué te gusta más? ¿La playa o la piscina? La piscina La piscina, ok Mira, y tú tienes ¿Tú te sabes un chiste O un poema O una canción O algo que puedas compartir Con nosotros? Mm. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Repítelo? ¿Repite eso? ¿Pulpa de... mm, bueno, no, no he llegado a ese nivel de traducción todavía, pero sí te agradezco muchísimo la llamada eh, y tenemos unos regalitos para ti. Muchísimas gracias, Mauro. ahora estamos abriendo las líneas para que usted comience a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262, comiencen a llamar. Eh, y vamos al aire entonces y hablemos. veinte años largos después, la Asociación Dominicana de los Veteranos de la Guerra de Irak pidieron al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, investigar la solicitud de pago de viáticos, Dios mío, veinte años después, al personal de la uniformada que participó en esa misión de reconstrucción y estabilización del Estado Árabe de Irak durante los años 2003 y 2004. La solicitud fue hecha por los veteranos a través de una misiva donde explican que hacen el pedimento de a raíz de que el presidente de la República, Luis Abinader, autorizó el pago en fecha del 22 de diciembre del año pasado de los viáticos a los 602 miembros que participaron de esta misión en la carta se quejan de que los agentes de la institución del orden se han quedado excluidos de la orden del presidente Abinader, por lo que esperan que esta solicitud sea ponderada por el despacho superior la carta dice, y estoy citando dice, esta solicitud la hacemos en virtud de que en fecha del 22 de diciembre del año 2022 el excelentísimo señor presidente de la República Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona autorizó el pago de viáticos a estos 602 miembros que participaron en dicha misión, quedando excluidos los miembros de la Policía Nacional. En otra noticia, en lo que seguimos esperando esas llamadas, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 2 y 2. Bueno, cerrarán el teleférico por Semana Santa. La oficina para el reo, reorden, bueno, el OPRED, reiteró este viernes a los eh, usuarios del teleférico de Santo Domingo que aprovechando los días de azueto de la Semana Santa, en donde se espera menos flujo de pasajeros, se va a aprovechar esto para realizar una suspensión del servicio a partir del sábado primero de abril, le hace morro. Hasta el domingo 9 de abril es una semana completa debido a que serán ejecutados los trabajos de mantenimiento programados en el tramo 1 y 2 y para facilitar el traslado de estos usuarios durante dos días de asueto la institución indicó que ha dispuesto de un servicio alternativo de autobuses de la ONSA eh, sin costo adicional y en el mismo horario de funcionamiento del teleférico. En este sentido, estas rutas alternativas del servicio ONSA Destinadas con las o sea Son las siguientes. Los pasajeros de la estación Los Tres Brazos T2 serán transportados a la estación Ercilia Pepín del Metro y viceversa en autobús de, Mo, de Onza Pasajeros de la estación Sabana Perdida, o sea, T3 y Charles de Gol, T4, eh, serán transportados hasta la estación Rosa Duarte del Metro y viceversa en autobús de la Onza 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262. Cuéntenos cómo está el tránsito, cómo está el circo, cómo anda eso por ahí afuera. La primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada para conocer el recurso de impugnación a la sentencia que declaró un no al lugar a favor de los 17 acusados de vender presuntamente de forma irregular más de 4 millones de metros cuadrados del sector Los Tres Brazos. La primera audiencia será el 20 de abril a las 9 de la mañana. El ministro, perdón, el Ministerio Público interpuso el recurso en octubre del año 2022, luego de que en julio del mismo año el juez eh, Francisco Rodríguez, del sexto juzgado, rechazara su solicitud que dictara eh, apertura a juicio de fondo contra los imputados ahí tenemos una primera llamada buenas tardes saludos sí
2: buenas, Sergio cómo te sientes
1: Alexis cuéntamelo cómo está todo
7: todo bien
2: estás solo hoy
1: estoy solo hoy Karina <risa> necesitaba hacer unas cuestiones y me dijo loco no puedo ir digo dale para allá
2: ya mi hermano ok, no para decirte con relación al caso al famoso caso calamar uh -huh. eh, la verdad es que esto se sabía que iba a venir oíste esto se sí, sabía claro. porque que eh, se estrujaba se estrujaba la riqueza en los ojos sí. a la gente así es se le estrujaba eso se sabía que venía que venía tú. ahora lo que sí lo que sí es eh, que eh, yo lo que espero es que ese dinero que, que devuelva verdad <risas> con que se devuelva que traten de recuperarlo
1: ay Alex Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando 829-236-9856, 829-236-9856. Ahí tenemos también sobre el caso Mantequilla, que el juez de instrucción de Monteplata, estoy hablando de Félix Manuel Reyes, ratificó el día de ayer la prisión preventiva como medida de coerción a Wilkin García Peguero Mantequilla, imputado por estafa millonaria bajo un esquema piramidal a decenas de personas de Sabana Grande de Boyá. De acuerdo a esta decisión del Juzgado de Atención Permanente, ratificada hoy por el magistrado Reyes, la medida cautelar de Mantequilla consiste en la priva, privación de su libertad por seis meses en la cárcel Najayo Hombres, de los cuales a la fecha ha cumplido ya tres meses y medio. Sobre la, Bueno, él estaba jugando básquet hoy o ayer con, eh, ¿cómo se llama? Honguito, con Honguito. Él y, o sea, Mantequilla y Honguito jugando básquetes. Eh, Básquetbol en la cárcel Sobre esta solicitud de traslado a la cárcel de Monte Plata Que hizo el imputado El Ministerio Público explicó Que este pedimento No fue debatido en la audiencia ayer Y que por el contrario La defensa de Mantequilla decidió retirarla Por lo que seguirá en la misma prisión 829-236-9856 829-236-9856 Ahí tenemos a Pablo en la línea Buenas tardes Pablo, adelante
2: que preguntarnos si el Ministerio de Medio Ambiente está enterado de lo que está pasando la duna de Baní y lo de la laguna de Saladillo con la famosa que no escuchan los ambientalistas y técnicos que saben de eso allá en Montecristi. ¿Qué pasa? Con bueno,
1: ellos? te digo que sí, que están enterados. Te digo que esos fuegos son provocados por unos antisociales que no les importa el medio ambiente, que no les importa la salud de quien vive en esos alrededores y ellos están haciendo lo posible para apagar esos fuegos. Eh, a mí me encantaría, a mí me encantaría que el Poder Ejecutivo dotara de más recursos a eh, medio ambiente, porque por ejemplo leímos la noticia al empezar el programa de que los camiones de agua no tienen ni siquiera de dónde tomar el agua. Entonces hay que buscarle solución a esto, señores. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 122. La Policía Nacional informó que agentes de la institución interceptaron en San Juan una jipeta en la cual transportaban de manera clandestina a 17 ciudadanos haitianos, entre ellos una niña. Yo no sé si ustedes han visto ese video de cómo se aperruñan ahí adentro, se apechurran ahí adentro de los vehículos. Óyeme 15, 20 gente, yo no lo entiendo eso. De acuerdo con la uniformada, los agentes hicieron contacto con este vehículo marca Mitsubishi, modelo eh, Montero Sport negro. Eh, y yo creo que se dan cuenta por la carga que muestra el vehículo no en la carretera de las Matas de la mencionada provincia y de acuerdo con el informe, el conductor tan pronto se percató de la presencia policial, emprendió la huida que yo quiero saber para dónde va con 17 gente adentro de un carro dejando en abandono tanto el citado automóvil como los nacionales haitianos que pretendían ingresar al país sin documentación requerida Ahí tenemos una llamada, tenemos a Rafael en la línea Buenas tardes, amigo Rafael, cuéntanos todo bajo control, amigo, cuéntanos. Ah,
2: ah, ah, ando un pajarito por ahí diciendo que Ángel Rondón no sale de Blue Mall.
1: ¿Cómo es? ¿Que Ángel Rondón qué? No
2: sale de Blue Mall.
1: No sale de Blue Mall. Uh
3: -huh. Pero
1: es que la sentencia todavía no la han pasado, ni a Díaz Rúa, ni a él. Entonces, imagínate. No. ¿Qué hacemos? Eso.
3: Tirando
1: la. Ah. No te vayas a robar y cuando maneje mucho cuarto, para que entonces tenga privilegios. La Cámara del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Altagracia declaró en estado de rebeldía a Fausto López Solís, director del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales por no haber comparecido a nueve audiencias sobre una demanda de riesgo laboral. Esta sentencia fue emitida el pasado 9 de marzo. Baldomero Jiménez Sedano, quien es especialista en seguridad social, explicó que al no presentarse nunca ante el Tribunal de la referida provincia se emitió una orden de arresto y conducencia en contra del funcionario y se ordenó al ministerio público para que en plazo de 48 horas después de notificada dicha sentencia se haga efectiva cosa que hasta el momento no ha sucedido Jiménez detalló que eh, perdón, detalló que Fausto López Solís director de IDOPRIL ha sido debidamente citado y que tal y como establece el código procesal penal dominicano en su artículo 100 100 en Consecuencia de sus acciones, ordena y autoriza su arresto y conducencia. E imposición de impedimento de salida del país. 829-236-9856, 829-236-9856. También tenemos el 809-562-1091, 809-562-1091, que es el teléfono aquí en 262. Puede llamar por ambos si se le complica la, la línea. La empresa de transmisión eléctrica ETED, e ETED, eh, informó el día de ayer que las averías causadas por, la chichi, por las chichiguas se han reducido un 98% en comparación con años anteriores según una nota de prensa eh, de la entidad esto se debe a las medidas preventivas implementadas, producto de que estas normativas han disminuido de forma significativa las interrupciones por las chichiguas. Con el retiro de 295 colas de chichiguas durante el periodo enero-marzo del 2023, esta entidad exhortó a la población a volar las chichiguas alejadas de las líneas eléctricas Con el objetivo de evitar accidentes por esta práctica Cada año la ETED La empresa de transmisión eléctrica dominicana Lleva a cabo una serie de campañas Y actividades de concienciación Que incluyen charlas Y orientación sobre la forma En que se debe volar eh, una chichigua Ahí tenemos, déjame ver Tenemos una llamadita Tenemos a Alexander en la línea Buenas tardes Alexander, adelante Alexander, ¿me escuchas? ¿Y por dónde que está Alexandre? Vamos a ver, ahí me escuchas, Alexandre, ¿verdad? ahora sí. Cuéntanos.
2: Eh, soy un extranjero aquí en República Dominicana. Y ¿De qué país cerca, eres? Eh, de Guatemala.
1: De Guatemala, perfecto, cuéntanos.
2: Vivo cerca aquí en Baní, específicamente frente a la playa, y yo observo que todas las noches llegan camiones a robar arena, entonces uno llama a la policía o a medio ambiente porque tenemos los teléfonos y lo sí. primero que le dicen a uno es que no tienen vehículo, que no tienen unidad móvil y eh, resulta que antes que los camiones lleguen a robar ma a arena, llegan estos señores y luego se van y entonces sí. comienza
1: Tú sabes que eh, eh, estuve hablando con alguien de medio ambiente y me dice que ellos están enterados de la situación. Segundo, que eso es una, a ver, es un, una propiedad privada que colinda con el parque nacional y que sí está prohibido el, la extracción de ese material pero que ellos están viendo cómo resuelven el asunto. Entonces,
2: y nosotros ni... lo reportamos. Cada vez que lo vemos, lo reportamos, porque es, es casi todos los días.
1: Una pregunta. Tú podrías, Alexander, que fue algo que hablé a, ayer, incluso con José María Cabral, ¿no se podría Ajá. conseguir a alguien con un dron? Que cuando lleguen esos usos dicho, ahí uno le manda el dron y lo grabe.
2: ¿Tú no crees nosotros que aparece tenemos ahí en...? Videos, ¿Perdón? Nosotros tenemos, nosotros tenemos videos, fotos de la placa de los camiones y nada. Bueno, pues nada. vamos
1: a hacer lo siguiente. Envíanos eso al a Antinoti a ver si nosotros podemos amplificar la información. Eh, la vía más fácil es a través de nuestro Instagram, el Antinoti. ¿Ok?
2: Ok, perfecto, gracias.
1: Pues se lo agradezco muchísimo y ojalá que pongan caso ahí. Tenemos otra llamadita aquí de este lado, vamos a ver, tenemos en la línea a Jaime. Buenas tardes, Jaime, adelante.
7: Buenas tardes, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, gracias a Dios, gracias por por el usted. Bueno, eh, bueno eso es
7: asunto de respeto.
1: Bueno, sí, pero son 46 añitos y es un muchachito todavía. <risa> Cuéntanos.
7: Ya yo, ya, yo, ya yo voy por 60. Ya.
1: Ah, no, pues tú suenas como uno de 25. Estamos jóvenes, Jaime, olvídate de eso. Cuéntanos.
7: Bueno, ya, yo tengo dos nietos ya.
1: <risa> Diablo, <risa> cuéntame.
7: <risa> Mi, no, oye, hay una intersección muy peligrosa. Esto viene a. Eh, o sea, esto viene. Lo saco a, a colación. Eh, en función de la gente que usa esa vía para salir de la ciudad. Sí. En la avenida Sarasota. En la, no, en la avenida Nacaona. En, la en Acaona, Nacaona, ok. Esquina Luperón.
1: Sí, eso siempre ha sido ahí, caliente. Ahí, eso, eso nunca le había dejado acá. de ser caliente.
7: Eh, ¿Por qué? Porque algunos algunos ciudadanos que van a salir de la ciudad toman esa vía por aquello de las, de las circunvalaciones, ¿no? Sí, sí. Y evitar los entaponamientos que se producen en la, en la esquina caliente. Uh -huh. Entonces, ahí se requiere Pero ahí semáforo. hay un
1: semáforo, Alexander. Jaime, Jaime. Perdón, Jaime, ¿hay un, un semáforo ahí?
7: No, 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 hay, no hay semáforo ahí. Yo
1: ¿En la Luperón todo... con Anacaona? En la Luperón con Anacaona,
7: no hay.
1: Viejo, pero mira, yo te juro que he visto, o sea, he pasado mil veces por ahí, he visto un semáforo siempre ahí.
7: Ajá había, pero ya no hay
2: Entonces,
1: ah, pasan vehículos pesados pasan yeah. vehículos livianos yeah. yo no sé cómo se ha producido sea, un accidente importante wow. yeah. tenemos otra llamadita, está en la línea Felo, ¿cómo tú estás Felo? me escucha Felo Felo se cayó. 829-236-9856. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. Llamen que estamos esperando sus llamadas. 829-236-9856. La Dirección Nacional de Movilidad Escolar se reunió esta semana con autoridades y directores escolares del municipio Santo Domingo Oeste con el propósito de organizar nuevas rutas. ¿Cómo estará funcionando eso? Eh? A la reunión asistió el director de la OMSA. Él dijo que se trató de una reunión con los directores escolares de las diferentes escuelas y liceos del municipio para que conozcan las rutas que se harán dentro del plan de movilidad escolar. Además de dar a conocer la ruta, con esta actividad se buscó escuchar las opiniones y sugerencias de los directores escolares de la zona para obtener el mayor de los consensos y que las rutas levantadas por los técnicos e ingenieros lleguen a la mayor cantidad de residentes en la zona y a las más necesitadas. Tenemos una llamadita aquí. Eh, déjame ver. Tengo aquí a Ramón. Buenas tardes. Adelante.
2: Sí, buenas tardes. Cero Carlos.
1: Amigo, cuéntanos.
2: Dos cositas. El señor anterior, cuando llamó la, el tema de la Luperón, Juan sí. Acabona, es cierto, ahí no hay semáforo.
1: Ah, bueno. Ok, la Yo última vez que pasé por ahí incluso... creo que había un semáforo, pero parece que no.
2: Sí, no, pero no hay semáforo. Y otra cosa, el tema de los combustibles, ¿cómo que lo están midiendo en esta temporada? Porque el, escuché ahorita hace como media hora que el dólar está a 55 pesos. El barril de petróleo está a menos de 70. ¿Cómo que están calculando ahora el lugar de combustible? Oh,
1: con, con la formulita de ICO, loco. Seguimos con más llamadas. Tenemos en la línea a Abreu. Abreu, buenas tardes. Adelante.
2: Sí, buenas. Eh, yo quería saber si todavía sigue el operativo de nuestro Hugo que se llama parqueate bien.
1: ¿Tú sabes que allí no, ¿cuándo fue? Allí la semana pasada el viernes yo me pregunté lo mismo porque aquí frente a la emisora en la Alberto Larancuent eh, está vigente lo de parqueo lo de cómo es parqueate bien. Y yo recuerdo que hace como tres meses yo había venido y me habían quitado el medio. No, no te puedes parar, ni siquiera de ahí, que sí okay, me hicieron un bulto grandísimo, yo me quité. Pero antes, de, eh, la semana pasada, duré un buen rato esperando a ver si pasaran. Estaba esperando algo, pero esperando a ver si pasaran. Y nunca pasaron. No sé cómo está funcionando eso.
2: Sí, porque yo en el día de ayer, ayer en la noche, después de las 7, pasé por la Gustavo, prácticamente el espacio entre de la Chuchil y la Tiradentes y todos sabemos que esa zona por ahí hay muchos bares, uh -huh. restaurantes y oye es apoteósico esa zona de la cantidad de vehículos parqueados arriba de la acera, sí. en la calle o sea y hay momentos que nada más te dejan una, un trillo y la vía es de doble vía, pero a veces nada más te dejan una vía para tú cruzar
1: 829-236-9856 Le pido disculpas a Gabriel Que sin querer tumbe la llamada Cuando la iba a tomar Gabriel si puedes llamar de nuevo te pido disculpa. En otra noticia que tenemos por aquí, el Ministerio de Interior y Policía entregó esta semana 25 carros y 5 camionetas a la Policía Nacional con la finalidad de contrarrestar la criminalidad y el crimen organizado. Según una nota de prensa de Interior y Policía, la inversión conlleva un costo de 71 millones de pesos, además de otras aportaciones en el área tecnológica. Al hacer esta entrega, el ministro Jesús Vázquez Martínez dijo que hacen el sacrificio de equipar el cuerpo del orden con el ahorro interno y que esperan el mejor uso de esas unidades, yo la vi en el canódromo el otro día que estaba recogiendo una gente por ahí y ahí estaban todas las unidades nuevas de, de la policía. Ahí tenemos entonces en la línea a Wilkin, buenas tardes Wilkin adelante, estás al aire sí yo
2: ya me hora mi documento porque yo tengo el carnet plan de migración eh,
1: Wilkin, te voy a pedir disculpas, pero no te estoy entendiendo bien. Tú te puedes acercar al teléfono, por favor.
2: Sí, sí yo estoy diciendo, nosotros en inmigración me agarró con el asunto de mi documento.
1: ¿Tú eres, Entonces, ¿Tú eres de dónde?
2: Yo soy de aquí, Santo Domingo. Yo soy haitiano.
1: ¿Tú eres haitiano o, o, o eres dominicano? ¿Cuál de las dos?
2: Yo soy
1: haitiano. Ok, tú tienes tus documentos al día?
2: Entonces me agarró y se mí en la lista de deportación. Entonces, para irme a redoblar mis documentos, yo tengo problemas ahora.
1: Pero espérate, pero espérate. Pero tú no tenías los documentos contigo que te decían que tú podías estar legalmente en el país.
3: Sí, yo lo tenía, y, ¿Y tú se lo yo? presentaste
1: a la policía.
3: Si sí, yo lo presenté, y, ¿Y ¿tú qué pasó. Sabes cómo ha no sabe cómo está ellos ahora está abusando
2: de la gente en que sea tú tienes documentos no tiene está abusando gente
1: okay y entonces en qué en qué estatus está lo tuyo te van a deportar no te van a deportar dónde tú estás
3: yo estoy aquí en mi café en red
1: en dónde se cayó la llamada. Bueno, pero ahí está el problema y esa no es la primera queja que hacen sobre un extranjero haitiano o de cualquier otro sitio que tiene sus papeles, sobre todo le pasa a los haitianos, que tienen sus papeles legal, está legalmente autorizado para estar en República Dominicana y la policía, no sé con qué fin, eh, procede a sacarlo del país. Así no. Eh, tenemos ahí en la línea a Gabriel de nuevo. Gabriel, perdóname que se me había caído tu llamada. Cuéntame.
2: Tranquilo, saludos a todos. Gracias Mírase igual. Ellos. Este país es un circo.
1: Ajá. ¿por qué? Eh,
2: estoy llamando para decirte algo sobre la ventanilla única del Ministerio de Medio Ambiente. Mira qué pasa. Entre los requisitos que exigen para tú someter un proyecto por la ventanilla única te piden algo que al mismo tiempo es un requisito del Ministerio de Turismo el sí. proceso para cualquier profesional, arquitecto, ingeniero civil, lo que sea, o el no de someter un proyecto es el siguiente usted va primero al ayuntamiento local.
1: Uh -huh. Uy, se te fue la llamada. ¿Estás ahí, Gabriel? Qué, qué, qué pena. Se fue se fue la llamada, Gabriel. 829-236. Bueno, eh, creo que terminamos ya el segmento. Y para despedir, el Instituto, bueno, el Intrant informó en el día de ayer que dejó habilitada la primera oficina de servicios de licencias de conducir en la ciudad de Miami, Florida, que operará en las instalaciones del Consulado General de la República Dominicana en esa ciudad y beneficiará a miles de dominicanos que allí residen al encabezar el acto de inauguración en la tercera oficina del Intrant eh, junto al Congo general de la república eh, el director Hugo Veras dijo que la renovación de la licencia tiene un costo de 45 dólares, mientras que el duplicado se obtendrá en 30 dólares bueno, hace sentido, sí, en los consulados pero yo creo que deben de unificar todo eso Eso es, un, es una cojoca grandísima pero bueno, hasta aquí Tránsito y Circo en 12 y 2 Amigos, esta es la Agenda 12 y 2. Es un segmento en el que les ofrecemos a ustedes opciones de actividades para disfrutar este fin de semana. Por ejemplo, los días hoy, viernes 31 de marzo, sábado primero, domingo 2 de abril, el Teatro Las Máscaras presenta la obra La Rebelión de las Palabras. Hay funciones a las 10.30 de la mañana y 5 de la tarde. Usted puede conocer más en la cuenta Teatro Las Máscaras en redes sociales. Arroba, teatro Las máscaras. Para aquellos a los que les gusta cantar, como a mí a milagros, este viernes 31 de marzo en Master Garage habrá un viernes karaoke. El sábado primero de abril en Sótano Club o Sótano Club se presentan en concierto los hermanos Gil o Gil. El costo es de 200 pesos eh, por persona El sábado primero de abril a las 9 de la noche En la Casa de Teatro o en Casa de Teatro Se presenta el concierto Ellas 4 20 años después con la participación de Ana Fe, Uy Laura Rivera, Charaviñas y Audrey Campos Diablos, me lo voy a perder Las boletas están en venta en tics.do la Dirección General de Bellas Artes presenta el Ballet Nacional Dominicano con su nuevo espectáculo Tutú, el Atuendo Eterno, no, el Atuendo Eterno, más bien, será el sábado primero de abril, 8.30 de la noche y domingos 2 de abril, 6.30 de la tarde, en la Sala Manuel Rueda, gratis, por orden de llegada hasta completar el aforo. Finalmente, tengo aquí y continúa disponible el Museo Nacional de Historia Natural, la exposición bajo el Mar Caribe, el manatí antillano, en donde se exhiben fotografías de los manatíes. Está disponible en el tercer nivel del museo hasta, 30 de abril, hasta el 30 de abril. Esto es en el Museo Nacional de Historia Natural. Hasta aquí entonces esta agenda en 12 y 2. Como hoy es viernes, siempre los viernes eh, como que hay que ver también qué se está exhibiendo en los cines, qué se propone en redes sociales, eh, digo, perdón, en, en Netflix. En, en los streaming. En los streaming services. Esa voz que ustedes escuchan ahí, melodiosa, hermosa, de locutora. De productora. Es Yanina Rodríguez que... Hay
5: una voz de productora.
1: Sí, hay una es? voz de productora.
5: Claro que sí. ¿Cuál
1: es Oh, pero tú, tú eres productora, <risa> tú tienes que saber.
5: No, 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 sí. Ven sí, eso sí. ya, vamos. <risa> ¡Atento! La, la voz de los boches Exacto,
1: es una voz <risa> fuerte, una voz, eh, claro Bueno, pero Anina está aquí para hablar eh, de cine y hablar de, de Netflix y streaming services ¿Por dónde empezamos?
5: Bueno, eh, si al cine vamos, yo creo que, que me quedo con las recomendaciones de la semana pasada ¿Tú no, va,
1: ¿Tú no vas a hacer una recomendación de La Pasión de Cristo?
5: Se puede, tú sabes que... <risa> Señores,
1: yo utilizo La Pasión de Cristo los, jue... los miércoles, los jueves que la ponen ¿Para qué? Para yo dormir
5: Ah, no, men. No sé que esa película me dio un poco de pesadilla cuando yo la vi la primera vez. Porque es tan sádica, tristemente. Sí. Fue una de las mayores críticas que le hicieron a la película en su momento cuando salió. Yo creo que Mel Gibson se le pasó un poquito la sí, mano
1: sí, una con
5: esa parte. Pero sí, una o poquilla. sea, obviamente hay un sinnúmero de películas que son clásicos ya para la época de Semana Santa. Sobre todo para aquellas personas que son de la fe cristiana o de la fe católica. Porque, vuelvo y repito, yo creo que nos corresponde a todos nosotros enseñar con el ejemplo. Uh -huh. Si usted Usted es de seguidor de cualquier otra práctica religiosa o pertenece, imagínate, una persona que sea judía, yo no creo que vaya a ver la Pasión de Cristo. No, es imposible. O sea, por eso te digo, a quienes sí siguen la fe católica, la fe cristiana, pues obviamente están los grandes clásicos. La Pasión de Cristo es un clásico reciente, del año 2004, pero ahí están, por ejemplo, los Diez Mandamientos, que nada más como ejercicio cinematográfico usted debería verla, porque aquella película de los años 50 con, con aquel... Enorme budget de producción por ser una, una filmación gigantesca, pues son cosas que deberíamos ver solo por curiosidad. Asimismo están las películas Noé, está Jesucristo Superestrella, un musical eh, de Andrew Lloyd Webber, que ha sido llevado al cine en varias ocasiones también. La película Saved, eh, yo creo que es una muy buena película, sobre todo para reflexionar sí. alrededor de nuestra fe en esta época. Y, y bueno, así, así hay muchas. Y nada, atentos a, la, a las personas que siguen estas este tipo de, de religiones y de prácticas Porque los canales locales Generalmente en televisión abierta Suelen tener una programación que va muy alineada sí. A este tipo de, de contenido okay. Pero para quienes quizás quieren Pasarse toda la semana viendo diferentes cosas Hay una gran serie de opciones Allá afuera, sea en la televisión O sea en el cine usted va a encontrar que ver Yo tengo pendiente llevar a mi marido A ver John Wick Chapter 4 Porque me dijeron Llévame al cine y sé yeah. que es para ver John Wick, o sea que eso se mantiene en el cine. Usted tiene la oportunidad de pasar por allá en cualquiera de estos días que van a estar súper ligeros. Okay. Que es lo mejor. Tú encuentras que en la, la ciudad. Que
1: la capital va a estar vacía.
5: Aquí okay, hay mucha gente que se queda, pero vacía. Sí, vacía. Eh, Y el cine es una delicia cuando son apenas tres gatos en la sala. Sí, sí, es sí, muy, sí. Es muy Se disfruta un poco más. Okay. Eh, pero en streaming, eh, yo creo que este es el momento perfecto para usted ponerse al día sí, claro. con todas las series que usted no ha podido ver. Por ejemplo, yo tengo que ver The Last of Us completita. Porque yo
1: no la he visto tampoco.
5: La de que déjame esperar que se termine, vamos a esperar que termine para verla en secuencia, uh -huh, para no tener uh -huh. que estar esperando semana tras semana. Bueno, pues está disponible completita. Ya okay. hubo un final de temporada, el mismo día de los Oscars. O sea que pueden ver la serie completa que está en HBO. También está The Mandalorian. Si tú eres seguidor de The Mandalorian, ya la tercera temporada, se estrenó también hace un par de Totalmente. semanas Yo yo ya estoy en la segunda temporada
1: Ok, o sea que no has llegado a la tercera
5: No Todavía no empecé. Te vas a dar una sorpresa. Que me pasa que también arrancó Yellow Jackets el domingo pasado y tengo que empezar a verla.
1: Ah, también.
5: También la tengo pendiente. Pero en la tercera
1: te vas a dar una sorpresa de Mandalorian. No te voy a decir, para que cuando lo veas tú digas ¡Wow! Lo grande
5: es que ahora él me pone ansiosa para que yo desde que llegue a mi casa tenga que verla. Es
1: un actor dominicano que hay ahí. Ah, no soy yo. No, just, obvio. <risa> no, sí. Obvio, <risa> micrófono. ¡Ey! ¿Cómo que obvio? No,
5: obvio porque tú estás aquí, tú tienes rato que no estás allá bueno, filmando Bueno, pero
1: eso, eso se filmó hace un año y medio.
5: Bueno, pero hace un año y medio tú estabas en Cosa. Es verdad, también, okay. gracias Dime. Chiqui, mira sí, Chiqui no burlándose sabes.
1: de todo lo que tú me dices, el bullying, gracias Chiqui, no te preocupes
5: Mira, la serie You llegó también a su cuarta temporada, si mal no recuerdo, y está disponible sí. completita en Netflix eh, para quienes Yo vi la, la, la,
1: la última temporada, y, o yo sea, no la vi
5: toda entera, honestamente, eh, verdad, eh, eh. Sí, yo la empecé a ver y me dejó como La primera fue chévere,
1: la segunda, ah, dije, okay. ok, lo hicieron
5: la tercera fue como ok, está bien
1: pero lo mismo
5: sí. la cuarta
1: hora quisieron darle un twist a, a todo el asunto uh -huh. pues, como que no me funcionó
5: claro mira eh, A League of the Own que es una serie basada en la película del mismo nombre película del año 1992 sí. está disponible también completita en Amazon Prime para quienes son amantes de la película como sí. yo o fans del deporte del béisbol eh, pues conozcan este capítulo de la historia en donde las mujeres tuvieron que tomar las riendas durante la segunda guerra mundial uh -huh. para mantener abierta las ligas. En no solamente de las
1: fábricas, sino no. también de los deportes. De los deportes, por sí. supuesto,
5: hubo que, que ponerse en proporción ahí para ahí. echar todo hacia adelante y las mujeres hicieron su parte en, en absolutamente sí. todo, sí. que eso es importantísimo. Otra serie que ustedes deberían estar eh, chequeando es una que se llama Feud. Esta serie tiene un par de años que se hizo, pero yo empecé a verla recientemente y la verdad es que es una buena serie porque explora aquel Hollywood de los años 60 cuando se hizo la película Um, Whatever Happened to Baby Jane Entonces yeah, no se retrata esa película, precisamente
1: Esa película de Cuando Cuca
5: De Cuando Cuca y Raquetán Pero está protagonizada por dos de las mujeres Más enigmáticas de la historia de Hollywood Hablamos de Joan Crawford Que tiene una historia John, ¿Llega a ver alguna vez la película? John ¿Cuál? La película eh, Mommy Dearest claro. No Wire claro. Bueno Joan pero, Crawford Es sí. protagonista Junto con Betty Davis sí. De Whatever Happened to Baby Jane
1: Ícono de la, de la actuación Gringa Por supuesto gringa esa Pero mujer.
5: también son íconos Y protagonistas De una de las historias De rivalidad Y venganza Más grande Que hubo en Hollywood
1: Pero, de, pero en vida real
5: En la vida real Sí Ah yo no sabía Entonces Feud Que es una serie Del productor y director de Ryan Murphy Trata precisamente Sobre ese feud De esas dos mujeres oh. Interpretadas por Jessica Lang, que interpreta a John Crawford, okay. y por Susan Sarandon, que interpreta a Betty Davis. Diablo, dos tremendo actrices. Sí, y la verdad es que es un tremendo elenco, el que está protagonizando esa serie. Eh, se llevó unos cuantos premios también por actuación, por, por dirección. Y la he estado viendo y estoy fascinada con lo que me están presentando okay. porque te muestran absolutamente todo eh, lo que va sucediendo para llevar... Este este, uh -huh. este uh -huh. pleito. Esta
1: trifulca, el, el, el malentendido. Exacto,
5: uh -huh. hasta dónde llegó, porque mira que pasaron cosas, Sergio Carlos. Pero es sí. muy buena serie. Y la pueden encontrar, la, la pueden encontrar en Stars, Entiendo que es donde la están este eh, proyectando. Eh, bueno, para las personas que siguen las series basadas en hechos dominicanos, la serie basada en la lucha de las hermanas Mirabal también está en Stars. Eh, ¿Cómo se llama? La lucha de las mariposas. La, la lucha no de las
1: mariposas. Sí, okay. si
5: mal no recuerdo es el título correcto, empecé a verla recientemente, no la terminé porque la, la, me puse a verla en un momento un poco, estaba en el trabajo. Uh -huh. Entonces no se puede.
1: No se puede. Mira,
5: eh, para los amantes de That 70 Show, That 90 Show.
1: That 90 Show, pero mira, y traté <risa> y puse varios capítulos y no, no me funcionó. No. Y entonces dije, pero déjame una cosa, y puse el original y dije no esto es bueno o sea esto es chévere sí. y, y pero de, el nuevo ógete,
5: no te voy a decir algo yo traté ah el grito de las mariposas gracias producción okay.
1: grito de la mariposa
5: tuve ella no voció pero ella hizo algo me hiciera decir nombre,
1: <risa> Exacto. De está muy bien está muy bien <risa> en voz productora. de producción lo hizo muy bien muy bien sí.
5: mira eh, andor lo viste
1: Ando no, no la he
5: visto Está protagonizada por Diego Luna sí. Forma parte del universo de Star Wars sí, Y para sí. los fans de la serie También pueden ir a ver esa Que está la temporada completa ya Y para quienes les gustan las novelitas última recomendación, Yo no soy la más fan Pero <ríe> no, Emily novel. in Paris Que Emily in Paris Es el ejemplo perfecto De por qué Netflix nunca debió cancelar Mindhunter. Porque si pueden gastarse esos cuartos en Emily in Paris, denle ese dinero a David Fincher para que siga haciendo claro, Mindhunters.
1: Claro, claro, claro. Estamos de acuerdo. Bueno, eh, ahí tienen toda una recomendación para esta Semana Santa que usted puede eh, activar. Yo les recomendaría que comience a bajar, que haga el download... En Netflix, en, en, en HBO, HBO Max, en todito se puede. En
5: Disney, en Stars, en todo se pueden descargar los episodios claro. para que lo tenga disponible para el viaje. Exactamente. Y yes. Entonces
1: usted no tenga que utilizar su data de su celular o, o el Wi-Fi de donde va de, de visita para bajar esas, esas para series. Para no
5: dependa de nada y ni no de detenga. nadie.
1: Y usted se puede sentar en la playa, en la montaña, en una hamaca, Feliz. con su iPad, con su tableta. A ver esas películas. Correcto. Una delicia. Yes. ¿Para dónde vas? ¿Te quedas?
5: Me quedo siempre, me quedo. Yo nunca salgo en Semana Santa. ¿Ahora? Ajá. Yo hago todas mis actividades aquí. Ya tengo planificados eh, picnics, pa picnics para ver películas en el balcón. Vamos ¿Cómo? al parque, vamos al botánico, vamos al cine. ¿Y
1: Miguel participa de todo esto? Sí,
5: sí, por sí. supuesto que sí, claro. ¿Tú que sí. le pones
1: mascarilla, Miguel?
5: Uh, no. No. Uh -uh. Okay. No. Le pinto las uñas. <ríe> Muy hablando, bien. Hablando. Hasta aquí cine en 122. Gracias, Nina. Dios Siempre. mío.
1: Vamos a repasar algunas noticias actualizadas. El ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, perdón, dijo este viernes que todas las empresas privadas no sectorizadas deben abocarse a aplicar el aumento del 15% al salario mínimo aprobado en el Comité Nacional de Salarios y que entre, bueno, que entra en vigencia a partir de, del primero de abril, o sea, mañana, y que esto no es opcional, y estoy citando, todas las empresas del sector no sectorizado eso eh, no es opcional, es obligatorio O sea, se refiere al aumento salarial eso insistió de Camps informó que en el caso de las empresas que les corresponde hacer el aumento de 15% y no lo hacen los trabajadores directamente o de forma anónima pueden hacer su denuncia al Ministerio de Trabajo institución que enviará eh, sus inspectores al lugar el aumento total aprobado es de un 19% al salario mínimo del sector privado no sectorizado que exceptúa a los sectores turismo, zonas francas y construcción será efectivo este sábado primero de abril pero en primera etapa un 15% completando el 19% en febrero del 2024 la abogada Emery Rodríguez quien representa al imputado José Ramón Peralta Dijo que entre los acusados está una señora de 80 años que se dializa tres veces a la semana, por lo que espera que se agilice el proceso de conocimiento de medida de coerción en el caso Calamar. Esta señora se llama Ana Linda Fernández de Paola. Eh, quien está acusado junto a su hermano Emir Fernández de Paola, de 69 años, y son señalados de ser herederos legítimos de un finado, falsificando documentaciones públicas y privadas y usando esa documentación falsa, reclamaron y recibieron pagos irregulares del Estado por expropiación de terrenos. Estando estafando así al Estado Dominicano con el dinero obtenido de manera fraudulenta, adquirieron bienes, muebles, inmuebles, incurriendo en lavado de activos, según detalla el Ministerio Público, en la solicitud de med medida de coerción. Al ser cuestionada si la de lectura finalizará este viernes, la abogada indicó que eso depende de la policía de la audiencia, eh, sí, de la policía de la audiencia que tenía, que tiene la magistrada Kenia Romero. En este caso, ella decidirá si prefiere que continuemos hasta altas horas de la noche o si por prudencia efectivamente paremos en algún momento. En otro tema, en el marco de un operativo preventivo, que se ha desarrollado en diferentes sectores de San Cristóbal. Agentes policiales detuvieron 35 personas y retuvieron 34 motocicletas. En un informe de prensa, la Dirección Regional San Cristóbal expresa que el objetivo, el operativo, perdón, fue realizado en el centro de la ciudad, en los sectores Las Palmitas, Ingenio Nuevo, eh, Zainagua, Niza, La Calvima, Los Palos, y un sinnúmero más. Aparte de las 35 personas detenidas para fines de investigación y las 34 motocicletas retenidas en diferentes faltas, los uniformados también registraron un y depuraron otros 183 ciudadanos, 84 motos, 21 vehículos y ocuparon dos armas blancas. En otra noticia, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que el personal de esa institución se encuentra listo para dar respuesta a cualquier emergencia que se pueda presentar en medio de la Semana Santa, Rivera aseguró que se cuenta con la preparación médica de todos los princip principales centros de salud del país, así como el abastecimiento y la disponibilidad de sangre. También dijo que a través del Servicio Nacional de Salud, promese Cal, eh, bueno, y Promese Cal, se han encargado de equipar las principales emergencias hospitalarias del país. Dijo que la semana mayor es eh, para recogimiento y reflexionar y espera que la ciudadanía se tome un descanso sin excesos y planificado. Ya que si, si va a viajar, el médico recomienda dormir mínimo seis horas a fin de no tener contratiempo por falta de sueño. Gracias, ministro. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales logró que fueran regresados a su hábitat natural ocho ejemplares de flamencos rosados eh, en Baní, provincia Peravia. Dicha liberación forma parte del proyecto Rescate Rosado que continúa la rehabilitación de la especie saludable a sus áreas de distribución luego de haber cumplido el proceso de cuarentena. Con esto suman 20 los flamencos devueltos a su, su lugar natural luego de la primera liberación de 12 ejemplares en la provincia de Montecristi. Según el ministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, el viceministro, perdón, eh, un flamenco en cautiverio no se reproduce, es temeroso y no aporta a nuestros humedales. La liberación se realizó junto a representantes y técnicos del Parque Zoológico Nacional, el arquitecto Manuel Valverde Podestá. Grupo Acción Ecológica la Sociedad Ornitológica de la Española y el fotógrafo ambientalista Eladio Fernández. La entidad rectora del Medio Ambiente recordó que Rescate Rosado también contempla dar detalles de concienciación en los lugares estratégicos así como una gran campaña publicitaria que convoque a la, a la protección de esta especie Qué bueno, ojalá se sigan haciendo este tipo de actividades. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS, informó ayer que enero a la fecha, o sea, de, desde enero hasta hoy, la producción de agua potable tuvo un descenso de 118.31 millones de galones por día, lo que representa una disminución de un 26.7% en el informe semanal, la entidad explicó que la producción de agua potable que sirve a los residentes del Gran Santo Domingo, bajó 16.02 millones de galones diarios respecto a la semana anterior, situación provocada por la sequía estacional que afecta el territorio nacional. En esta semana, la producción de agua potable es de 324.25 millones de galones, marcando un déficit de 4.71% con relación a los 340.27 millones producidos en la semana del jueves del 23 de marzo. En otro tema, en victoria, así dijo estar este viernes Yajaira Brito Encarnación, a quien el Ministerio Público le atribuye ser parte de una supuesta red de corrupción que distrajo al Estado Dominicano más de 19 mil millones de pesos, la cual fue des desmantelada mediante la Operación Calamar. Nunca perderé una batalla. Jehová, nunca ha perdido. ¡Estamos en victoria! ¡Aleluya, Señor! En nombre de Jesús. Eso manifestó la fémina al ser trasladada a la sala donde se le conoce la solicitud de medida de coerción tras el primer receso. Según alega el órgano persecutor, Brito Encarnación se asoció con Ramón David Hernández para construir una compañía mediante la cual usurparon la propiedad de tres parcelas ubicadas en la franja del malecón perteneciente a dos razones sociales. Además, el documento el Ministerio Público sostiene que los impu imputados falsificaron e hicieron uso de documentos falsos para acreditar que su compañía era legítima propietaria de esas parcelas reclamadas en pago. Estafaron al Estado Dominicano con más de 500 millones de pesos, de los cuales eh, fueron cedidos más de 408 millones a la eh, estructura criminal. ¡Ay, papá Dios! Y así quieren de que volver. Está nah, bien Vamos a despedir el programa Gracias por la sintonía Ustedes se van a quedar con ella Que está aquí ¿Cuál es tu nombre? <risa> <risa> ya se ríe con Shelly, se quedan con Shelly, señores. Eh, toda la tarde ahí, hasta las 5 de la tarde, está Shelly aquí con una excelente eh, selección musical y además mucha información. ¿Cuál es tu segmento favorito de tu programa, de tu espacio? Fácil de preparar. Fácil de preparar, es una receta. Sí. Que tú das. ¿Y qué vas a hacer? la receta de hoy? Es? Saludable. Sí, pues, claro. Mírate, <risa> tú eres saludable, Shelly. Claro, por supuesto, Chiqui, te veo. Hasta aquí, señores, 12 y 2. Gracias, pasen feliz fin de semana y nos encontramos el lunes otra vez. Adiós.